0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Un día martes de otoño. Un día martes que aquí por lo menos ya a esta hora está empezando a, a llover. Una lluvia muy tímida, eso sea. Eh, que nos empieza a acordar de entrar los cojines, de, de entrar la ropa, de limpiar las canaletas, de todo eso que, que ya se nos va a venir como una rutina. Así que bienvenida a esta lluvia que... Sí, hola Felipe, aquí está lloviendo, pero muy despacito, muy, muy despacito. Veo que... Veo que mi invitado ya está... Ya se unió, así es que cuanto quiera nomás. Tengo un invitado hoy día para una conversación. Hola, Connie, bella. Una conversación rica, calentita. Sí, cortar la rama, Felipe. Mm. Esa es una historia para otro día. Que podríamos bien contarla, ¿no? Algún día. Oye, pero el tema de hoy... Quiero decir que va a estar entretenido. Quiero decir que nos va a hacer reflexionar. Y es una invitación. Una invitación a hablar de la muerte. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo, que se están uniendo, conversan de la muerte en el día a día, a la hora de comida? ¿O solo hablamos de la muerte cuando tenemos alguna persona cercana que está al borde? O que ya partieron. Eh, buen tema, ¿no? El tema de la muerte. Bueno, yo estoy esperando a mi invitado. a mi invitado, Simón Engel. Un exquisito, un exquisito, un exquisito. Yo de verdad que lo quiero mucho. Es de una amorosidad, de, de, de un cariño, una contención. Eh, no... Es seco, seco Simón. Así que apenas entre Simón, que ah, él tiene otros horarios de ¿ah? como que sí, esto estar en distintas dimensiones, generalmente pasa. Saludar a la Cata Montes, a esa preciosura de mujer, que aprovecho contarles que si todo va bien, como creo que va a ir, la vamos a tener el próximo jueves conversando con nosotras. Así es que, Ahí velitas prendidas, dedos cruzados y muchas oraciones, Cata, en, eh, que van en tu camino. Sí, ahí estamos, la Fran Torre, la Cari, qué rico, Cari, que estés conmigo, nos estamos tomando una tacita de té, no, ya estás metida en la cama, arropadita. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás?
1: Hola, querida, qué lindo verte, gracias ¿Cómo? por la invitación. ¿Cómo estáis? Estoy bien, cansado, sí, súper cansado, estoy como con las energías bajas, pero pero contento, parece sí, que va. hay una cosa hay una cosa media planetaria, energética, que no, no es algo mío, no el cansancio, como la, la cosa así con la energía un poco más baja, pero
0: independiente de eso si era...
1: estoy contento.
0: Oye, yo te iba a decir, si era la luna, la lluvia, no culpes a la luna.
1: <risas> una mezcla de cosas, sin una echar vida. culpa.
0: <risa> Oye, yo, yo te quise invitar porque eres con el único que, que así siento que puedo conversar estos temas y gracias a ti que, que lo has puesto hoy día en la mesa y que ya cada vez es más eh, normal hablar de la muerte. Y, y, y me han tocado varios casos, así como, como cercano, y el tema de la pandemia, que, que está fuerte, está fuerte. ¿eh? Pero yo creo que ya rompimos la barrera y ahora vamos, vamos de vuelta, ¿no? Creo que por ahí viene la luz. Entonces, hablar de este tema, este tema de la muerte, y, y hablarlo así como, casi como si tú fueras el señor de la muerte, que... Quiero que tú expliques por qué tienes tanta experiencia, Simón, en este tema.
1: Eh, a propósito de eso que dijiste, eh, eh, llevo mucho tiempo con, con ganas y he tratado por, por distintas formas. Cuando, cuando pensaba siempre en el movimiento positivo de la muerte, y mi pelada de cable, siempre pensaba cómo abordarlo y me lo imaginé mil veces. Quería, cuando estaba más de moda Twitter, quería hacer un Twitter donde en vez de ser Simón Engel fuera la muerte, que venía a hablarle a las personas y que las personas le, le contaran cosas o le pidieran consejos y todo, al final nunca lo concreté después quise hacer algo parecido en el Instagram del movimiento y no me ha resultado, pero lo tengo eso dando vuelta porque lo encuentro muy atractivo, como, como hacerse pasar por el personaje y que la gente juegue, a, a, que, que haga como ese juego de rol,
0: lo sí, encuentro muy porque, atractivo y muy bonito. ¿Por qué no? Porque además como que... Yo siento que, bueno, hay dos hay, hay do visiones de la muerte, ¿no es cierto? El que se está muriendo y, y el que queda atrás. O sea, el que parte y el, y el que queda atrás, ¿no es cierto? Eh, y yo quiero hablar un poquitito más del que queda atrás. Eh, y... y, y y ver, y tratar de, de, de pensar y reflexionar, y, que, y que, que me ayudas a mí, en ¿por qué, te, por qué nos da tan, tan, tanto miedo y, y hay tanto dolor? ¿Es el dolor de esa muerte, del espacio que deja ¿Qué es? No sé por dónde empezar. Bueno, primero cuento un poco lo que haces, porque yo te conozco, yo creo que muchos de los que están aquí también te conocen, pero para los que se los están juntando y no, no, no saben quién eres tú, aparte de guapo, cariñoso, exquisito, amoroso. Sí, <risa> eh,
1: bueno, ¿quién soy? A mí me gusta, cuando cuando yo hago los lives también y, y, y presento a los invitados, generalmente no los presento, y, y estoy como en un, con, con este rollo mío con la muerte, estoy en, un, en una etapa de irme en la ola de, de no querer ser nadie cuando cuando yo era chico tenía muchos rollos con bueno que me imagino que son rollos que muchos niños tienen como que se sienten medio invisibles o que o que cuando hablan no los escuchan o ¿no? que se sienten como medio eh, desplazados y resulta que el, eh, con el tiempo y con la experiencia y con esta pelada mía de cable de la muerte eh, me ha ido haciendo cada vez más sentido el no ser nadie, el, el simplemente eh, ser, ser parte de algo mucho más grande y no tener una identidad tan marcada, que creo que al final eso es lo que es uno de, de los grandes temas de por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, porque nos hemos encasillado en esta, en esta identidad tan individual eh, que nos hace como separarnos de algo que es mucho más grande, separarnos de un todo que probablemente nos daría mucho más tranquilidad y menos ansiedad, con el tema de la muerte.
0: Además, eh, que, creo que la ¿sí? pregunta de quién es Simón hoy día es distinta a la pregunta de quién es Simón hace 10 años y quién va a ser Simón hace 10 años más. Entonces, o sea...
1: Además, claro que... y, y también pelo Arto el con eso, porque en el fondo, gracias a mis muertes en la vida, a, la, a las pérdidas que yo he sufrido tanto de, de gente muy cercana y muy querida que se ha muerto, como a las pérdidas eh, personales, a los, a los duelos propios del día a día, claramente soy otra persona. ¿no? Y eh, lo, mi tema con la muerte viene desde, desde muy chiquitito, desde, desde que nací prácticamente, que habían ya muchos muertos en la familia, habían más muertos que vivos, y, y la muerte de mi mamá fue como una, un, un gran gatillante que, que lo vine a entender y a descubrir después con el tiempo, la muerte de mi mamá cuando yo tenía cuatro meses, eh, creo que es lo que me ha llevado por este camino esa muerte y, la, y las muertes anteriores eh, cuando chico yo era muy pegado con con, con saber de qué se habían muerto todos esos muertos que ya, que ya estaban en la familia cuando yo nací me interesaba mucho saber sus vidas eh, quiénes fueron, cómo vivieron dónde, de qué se murieron cuándo se murieron y me aprendía la fecha y todo ¿no? Parece que nací con, un, con una pelada de con el tema de la muerte. Y, a, y además la muerte de mi mamá me hizo crecer con mis abuelos, y ese, y ese crecer con gente que, que cuando tú eres chico ya es vieja, al tiro te conecta con la muerte. Entonces okay. mi re, la relación que yo tengo ahora con la muerte es muy distinta, porque cuando yo era chico le tenía mucho miedo a la muerte, y le tenía mucho miedo a la muerte de esos cercanos, de mis abuelos. Yo siempre cuento que en la, en la noche yo dormía con mi abuelo y me despertaba en la mitad de la noche a ver si estaba respirando. Entonces, desde que tengo memoria, creo que a todo el mundo le pasa, a unos más y a otros menos, estaba esa ansiedad, esa angustia, esa que después se transformó en rabia. Eh, lo, después ya más que miedo a la muerte, lo miedo era como, ¿por qué crees que me tengo que morir? Si me gusta tanto estar acá y de repente que un día se termine todo, no me hacía sentido. Me encontraba como penca, como penca. Oye, era una sensación de rabia, ¿sí?
0: Y, y eso que, y eso que, que dices de, de ese miedo, porque uno sí tiene que morir, ¿será porque no sabemos qué pasa después? ¿No sabemos dónde vamos? Hay una cosa incierta o una cosa controladora que la tenemos todos de, de creer que controlamos, ¿no es cierto? Porque hay un dicho que me encanta, que es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Exacto. Entonces, eh, si supiéramos con certeza, y algunos lo sabemos, ¿no es cierto?, por, porque hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, personales, o por, porque tenemos a amigos como la José, ¿no es cierto?, que tiene una conexión con, con los muertos. Si supiéramos con certeza que están bien, que hay, hay, hay otra cosa, que sé yo, ¿sería el mismo miedo?, ¿Qué crees? Eh, no,
1: no, absolutamente no. Sería muy distinto. Eh, pero como nadie sabe nada, y, y todo está más que en saber, en, en sentir y en creer, eh, creo que de lo que haya hablado, uh -huh. tiene, tiene un poquito de todo. Por un lado, estamos diseñados también para tenerle miedo a la muerte, tenemos un miedo biológico a la muerte, porque... Eh, Queremos sobrevivir, pues es una cosa como biológica, natural, la, la ¿cómo se llama la amígdala en el cerebro? La, la respuesta a la huida, el miedo, la, el estrés que se genera ante las situaciones de peligro es algo natural. Que si no lo tuviéramos, quizás nos, nos, nos moriríamos, duraríamos muy poquito en la vida, nos moriríamos muy rápido, estaríamos como. Eh, en, en constante riesgo todo el tiempo. Entonces, por un lado, es, hay un miedo natural a la muerte que creo que es necesario para que podamos estar en la vida y, y, y logremos hacer lo que a hacer. Eh, pero por otro lado, está esta enseñanza, esta forma de vida, eh, estos paradigmas, este sistema y este modelo con el que nacemos y que está impuesto hace mucho tiempo, por lo menos en, en la sociedad occidental, eh, de, querer, de querer creer que podemos controlar las cosas. Eh, el, el miedo al cambio, el, el miedo a, a salir de las rutinas, el miedo a lo diferente, el miedo a lo desconocido, eh, y la sensación de querer tener el control. Entonces, en, en algún minuto... Eh, no, nos fuimos para ese camino y, y creo que eso es el que nos genera nuestras mayores ansiedades, nuestras mayores inseguridades, nuestros mayores miedos eh, y que lo fome de todo esto que mucho más que miedo a la muerte nos está generando esta, eh, el miedo a la vida que lo hemos hablado tantas veces que, que, que tú, tú nos, nos contáis siempre de tu, de tu actitud de decirle sí a la vida eh, en lo que nos hemos transformado con este miedo y esta sensación de, de control y de querer saber lo que no podemos saber y de, de querer intelectualizar todo. Eh, al final terminamos en, esta, en la situación que estamos hoy día, que independiente del coronavirus, con coronavirus o sin coronavirus, esta, este miedo y esta inseguridad frente a la vida ya viene de antes y tiene todo que ver con esa ansiedad hacia la muerte. Pero es por, por lo desconocido.
0: Y es loco porque, bueno, yo fui criada bajo la religión católica, eh, no la practico, sí creo eh, en un Dios, ¿no? Pero en la religión católica es como que te dicen: eh, cuando te mueres vas a estar sentado a la derecha de Dios Padre, y tú seguro como que quisiera morirse. Y yo creo que en todas las religiones, de alguna manera, la meta final es esa. Entonces, por un lado nos bombardea la, la religión de que esa es la meta, morirse, ¿no es cierto? Y por otro lado, es ese susto de que no, 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 no ya no quiero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y, y bueno, como te decía al principio, no está están las dos miradas del que se muere, el que está ahí, eh, que eso es lo otro interesante, ¿no? Que cuando uno habla con personas que, que ven cuando va a pasar, cuando los vienen a buscar a, a, a las personas que se van a morir, te cuentan una cosa preciosa. Entonces, ¿cómo tenerle miedo a eso, no? Y, y, y queremos creer, pero no queremos creer. Entonces está como eso, no creo que hayan brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces... Sí. Eh, sí, pero no, no, pero sí, todo. Bueno, Y para los que se quedan después atrás también, no hay esa celebración de que la persona se pueda estar con Dios, con quien sea, con el que crean. sino que hay un, un, un dolor y una y un um, sufrimiento muchas veces que, que no es llevadero. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hablamos? ¿Cómo lo abordamos para que no sea así?
1: Sí. Eh, bueno, to, tocaste hartos temas ahí, pero... Felices,
0: eh, felices. Felice. Tenemos harto rato.
1: Sí. Yo creo que, volviéndolo del miedo, el, es un tema muy personal. O sea, yo no lo que, por mi experiencia y por la experiencia de las personas con las que yo hablo, eh, habitualmente que están en duelo o que están en proceso de morir, el miedo, por lo general, no es al, a la muerte misma, al proceso mismo. Bueno, por un lado está eso que hablamos, que no tenemos idea de qué es lo que viene, que queremos controlarlo, que quizás nos gustaría saber cuándo, cómo, toda esa, toda esa otra parte que ya hablamos. Pero también el miedo es al dolor, al sufrimiento. Que no sea... Si, si todos supiéramos que nos vamos a morir viejitos un día en la cama, durmiendo, que no nos vamos a dar ni cuenta, probablemente nadie lo tendría miedo. Eh pero nadie sabe cómo hacer nadie sabe cuándo va a ser, y, y lo que no, la, la otra gran enseñanza eh, muy contraproducente que nos, que, que, que nos ha regalado este sistema durante tantos años es esa, es el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento. Y, y a través de, ese, de esa generación de miedo al dolor y miedo al sufrimiento, eh, poniéndolo así como el gran demonio o el gran enemigo, lo que finalmente termina pasando es que terminamos sufriendo mucho más y nos termina doliendo mucho más. Entonces, por eso, eh, no hablar de la muerte, negar la muerte, o no hablar de cualquier tema, negarlo, taparlo, esconderlo, eh, no hablar de nuestra vulnerabilidad, no hablar de los abusos, no hablar de, de tantas cosas que hoy día pasan en el mundo que al final se conectan todos con este tema de la muerte, eh, lo único que te provoca es más ansiedad, más dolor más inseguridad, más falta de control eh, más, más tensión más aferramiento entonces para mí la forma que yo que, que a mí me ha servido porque al final uno siempre eh, de este tema y de cualquier tema de donde puedes hablar es desde la experiencia más que desde la teoría o desde, el, desde la expertise sobre todo en este tema, para mí como que no hay ningún experto en esto, ni nadie que podemos teorizar mucho, pero este es un tema eh, que se vive en el fondo, no que se piensa tanto. Y, y lo que yo he descubierto con, la, con, con este camino a través de la muerte, es que mientras más lo hablas, mientras más consciente eres, eh, mientras más lo pones... En, en tu día a día, en todas las situaciones, mucho menos doloroso, mucho menos difícil y mucho más tranquila y tranquilo vas a estar. Eso no significa eh, que el día que nos toque morirnos vamos a llegar muertos de la risa, que el movimiento positivo a la muerte es todo positivo, que la muerte no es dolorosa, no, no tiene que ver con eso. Eh, pero mientras más espacio tú le abres al dolor, o a, la, o a la incertidumbre eh, menos incierta es y menos dolorosa es, es raro es como es como contraintuitivo pero eh, por ejemplo no sé vos, tú lo, lo podemos poner en el, en el caso de lo que haces tú con, con la fundación entre todas o con con, lo, con, la, con, la, con tu propia experiencia eh, cuando ¿cuándo se sana una experiencia de abuso o cuándo se sana una experiencia traumática? ¿Cuándo cuando, cuando decidimos hacernos los locos y no hablarla? ¿O cuando finalmente podemos abrirla y darle ese espacio en nuestro corazón y, y poder a partir de esa experiencia contarle la experiencia a otras y a otros para que se sientan acogidas? Hay como que claramente la respuesta está ahí en poder abrir esto y... y darle el espacio no que se merece o que nosotros creemos que tenemos que darle, es el espacio natural que tiene en el fondo, porque si no, tú estás negando algo que es completamente innegable, volviendo al tema de la muerte, eh, y te estás poniendo una mochila gigantesca, porque el peso que tiene la muerte, la grandeza que tiene la muerte, la infinitud que tiene la muerte, no es algo que, que, que esté en tus manos controlar o hacerte cargo. Entonces cuando tú eres capaz de Decirle a la muerte, ya, bueno, aquí estoy, soy, estoy completamente, eh, soy completamente, eh, se me fue la palabra, pero como no hay nada que yo pueda hacer, es algo completamente inevitable, entonces, tengo tengo dos opciones, o, o estoy ahí... O me, o me uno eh,
0: o me pongo en contra.
1: Claro, porque el, el, lo que hablamos siempre, el elefante en la habitación, si tú tenías un elefante en la, adentro de tu pieza, o sea, ¿qué, qué podías hacer? Si, si, si vas a estar haciéndote el loco como que no lo veís va a estar súper incómodo toda tu vida, vas a, a estar ahí tratando de, de, de buscarte un espacio tratando de que, de que el elefante no exista, en cambio si lo invitáis a pasar, si le, si le ofrecí un, un poquito de comida, si le empezáis a hacer cariño, y si, y si te acomodáis al espacio que tienes con ese elefante, la cosa es súper distinta. Es, oye, oye, mira, es, es algo, lo, no, lo, que lo que podemos hacer no no, es, no, no son tantas las opciones, es o vives negando algo que es completamente innegable o simplemente va a influir con el tema. Son como las dos alternativas.
0: Sí, aquí, aquí hay un, un, un comentario que, que da para un tema o sea, entretenido también, ¿no? Ego eh, Bolso, que sé que es la, la Anita María, dice yo le tengo pánico a la muerte, no por dolorosa, sino porque implica que no sigo aquí. Y Emilio dice, no quiero saberlo, no me quiero morir, lo peor. <ríe> Se va a ir a tomar un riso. Pero Mira, mira qué bonito, porque si alguien me dice eso de, de tener miedo a que a, a dejar de estar aquí...
1: Que era lo que me pasaba a mí, que lo mío era más, más rabia que miedo, así como, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué se entonces, tiene que terminar?
0: Entonces, entonces yo digo, bueno, entonces haz algo para que no se olviden de ti, haz una obra. Que tu, nombre, que tu nombre se siga hablando por muchas generaciones, ¿no es cierto? Un poco como, como la película Coco, que ahí nos recuerdan que, que cuando uno deja de, de nombrar el nombre, es ahí cuando, cuando se olvida. Entonces cuando nos invitan a, a decir, bueno, entonces marca la diferencia en una persona, haz una cosa buena, eh, no tiene para qué ser tan grande, ¿no? Eh, no te vas a ir nunca de aquí
1: bueno. absolutamente y, y también es, es eh, ahora estás aquí ¿Para qué te vas a preocupar de cuando no estés? ese también es el ejercicio esa también es la invitación Es, ahora estamos acá, ¿qué estamos haciendo para que el, el momento presente en el que sí estamos acá tenga real significado y, y, y tenga la, la profundidad y la, la esencia que todos queremos que tenga. Porque en el fondo lo que está pasando ahora, que es el gran dilema y la gran contradicción que tenemos todas las la personas en este minuto, es nadie se quiere morir, o la mayoría de nosotros no se quiere morir, hay algunos que sí, eh, y todos le tenemos miedo, pero ¿qué estamos haciendo para que ahora que estamos acá, lo estemos pasando bien, estemos contentos, estemos tranquilas, tranquilos, estemos disfrutando. Eh, y, y, y en el fondo, el, el momento en el, en el que estamos viviendo esto que no queremos dejar, sea realmente significativo, ¿cachai? Porque estamos todo el rato mirando a lo que va a pasar cuando yo ya no esté acá. Pero ahora, mientras estoy acá, estamos preocupados del celular, del trabajo, del coronavirus... De, de, de la plata, de los títulos, del éxito y de todas esas cosas que, que no, al final ya todo lo que todas las preocupaciones que tenemos ahora, incluyendo cuando ya no esté acá, ya no nos tienen acá, ¿cachai? Es como una, es una gran dicotomía, en el fondo estamos acá pero no estamos y tenemos este gran miedo a la muerte pero estamos como muertos en este momento.
0: Claro, y cuando pasa Ay. que, que y, y pasa que como no estamos acá viviendo el presente, ¿no es cierto?, y se nos muere alguien cercano, ahí nos viene todo ese, ese dolor y ese sufrimiento porque no dijimos lo que le teníamos que decir, no le devolvimos el suéter a tiempo, eh, da lo no lo invitamos a comer, da lo mismo. Eh, y también esa es un poco la invitación de para que quizás aminorar un poco el dolor es a no tener pendientes con nadie, con nadie, eh, acostarse todas las noches cuando uno pone la, la cabeza en la almohada y decir, si este es el último día, bien, estoy, no tengo, no tengo... Mi, mi lista de pendientes o no. Fíjate que aquí vamos sí, a ver un, un comentario, Simena dice me encantaría que cuando muera poder estar consciente energéticamente desde mi alma para conocer el proceso y vivirlo como tal. Qué lindo sería. Y ahí te quiero hacer una pregunta, Simón, de nuevo, eso. volviendo, volviendo a. a Tú tienes muchos amigos, tienes una red a través del movimiento positivo de la muerte, que aprovecho de invitarlos a todos que sigan ese movimiento, que es muy lindo. Eh, porque no solamente habla de la muerte cuando uno se muere físicamente, la muerte la vivimos todos los días, o sea, yo hoy día es un día menos. ¿ya? Eh, pucha, se me fue la onda. ¿viste?
1: Pero pero por mesa que te pensáis, pensáis te... para pa que... Para quedarme con eso que dijiste, eh, ¿qué es eso? Es, es aprender a vivir el presente, eh, y la, la mejor, el mejor regalo, lo que decimos siempre en el Movimiento Positivo de la Muerte, el mejor regalo que la muerte nos trae, mucho más que verla con miedo y de, de esperar con ansias cuándo va a ser, el, o sea, no con ansias, pero con, con angustia, cuándo va a ser ese día, cómo va a ser ese día, etc., el, el mayor regalo que nos trae la muerte es la conciencia. Y esa conciencia es para que podamos vivir ahora, como decís tú, todos los días estamos muriendo de alguna manera, todos los días se produce una muerte. El jueves tenemos un live con el doctor Berkovich, que hemos pelado el cable tantas veces y vamos a hablar, de los sueños, y cómo desde la visión de la cábala uno todos los días, eh, cuando se va a dormir, se muere, es una, es una muerte, es, el sueño es la mayor preparación para la muerte, y la cábala ve el sueño como una sesentada parte de la muerte. Entonces, yo todos los días tengo la oportunidad de hacer lo mejor de mi vida, para mí y para el resto, tengo la, la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud que pueda, muchas de nosotros y muchos de nosotros no, no tienen la capacidad de quizás de levantarse y meditar cinco minutos y después darse un tiempo para un baño de, de sal o qué sé yo hay muchas de nosotros que tienen que levantarse a las cinco de la mañana a cargar sacos o que no tienen los recursos económicos para pa tener esa esa eh, cierta tranquilidad o tener más tiempo libre, pero aquí el, el, el tema de la, de la conciencia no apunta solo a eso, apunta a que sea donde sea que estés, estés haciendo lo que cualquier cosa que estés haciendo, que, que en ese momento estés completamente presente y dispuesta, dispuesta a hacer eso con el mayor amor posible eh, para, que tú, para que tu experiencia pueda ser... Eh, más conectada, más conectada contigo y más conectada con los demás. Entonces esa conciencia que te trae la muerte eh, y esta visión que, que te decía de, de que todos los días podemos volver a nacer es para mí como la, la mejor forma de llegar, a, no me acuerdo el nombre de la, de la persona que hizo ese comentario, es la es la, la única forma de poder llegar al día de tu muerte de la misma manera disfrutando ese momento consciente y, y tratando de, de recibirlo con todo lo que con todo lo que vaya a pasar ahí. Pero para eso lo que tenemos que hacer es que hoy día, mañana y todos los días que son este este nuevo presente, eh, podamos vivir de la misma manera.
0: Bueno, Marcela se llama, no, me acordé, es que, yo el me lo tomo a las nueve de la mañana, entonces ya está esta hora ya como que ya no funciona. ¿eh? Así que pido disculpas por, por estos pequeños, todavía están las neuronas así como medio a morir saltando. No, pero lo que te decía que, que con tu red de gente especialista, que son todos increíbles, y vuelvo a repetir, el jueves a las nueve de la noche, ¿no es cierto? No se pierdan las conversaciones de...
1: Parece que ahora los vamos a empezar a hacer a las nueve y media.
0: Ah, Vamos a probar
1: sí. ese horario.
0: Sí. Mejor todavía, mejor todavía. Eh, hay tanta gente que, que siento que, que sabe y que es experta en el tema, y ¿por qué no creer? ¿No es cierto? Entonces cuando, cuando Marcela, creo que se llama, dice, me encantaría eso, o sea, le podemos presentar a muchos eh, profesionales que le pueden decir, sí, pasa. Porque es así, ¿no es cierto? O, pero, ¿qué está en eso? de, 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 de Vuelvo a repetirte, lo de creer pero no creer, tengo ganas pero no tengo ganas, es, es tal el control que tenemos adentro que nos impide soltarnos, trabajar dos preguntas al tiro. Y lo otro, retomando también un poco esto de la muerte, si lo, lo aplicáramos en el día a día, no solamente en el estar presente, pero a, a de verdad pensar en cada cosa que se muere de nosotros. Los trabajos, las parejas, las etapas de los hijos, eh, cuando los hijos se van de la casa, ¿no es cierto? Es una etapa que, que ya pasó, no va, la vas a recuperar. ¿Cómo vives eso? Entonces, también esa es una preparación Hacia la muerte final. Entonces, si empezamos a vivir el día a día en el presente, nos vamos a ir dando cuenta de eso y quizá le perdemos el, el miedo, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Eh, sí, y también eh, lo que hablábamos antes de darles espacio al dolor y al sufrimiento y, y todas estas pequeñas muertes del día a día y estos duelos y estas separaciones y el crecimiento de los hijos cuando pasan de ser niñas y niños a adolescentes eh, la, los sueños o las expectativas que no se cumplen como decías tú, las separaciones, las pérdidas de trabajo etcétera, nos van a preparar siempre y cuando nosotros queramos recibir eso como, como regalos y como preparaciones porque lo que hablábamos antes también, siempre tenemos dos opciones, o, o nos hacemos las la locas y los locos, o vamos y nos abrimos a la experiencia y recibimos el, el regalo que cada experiencia nos quiere dar, con lo, lo bueno y con lo difícil. Entonces, eh, todas estas pequeñas muertes son preparaciones, si es que nosotros queremos que, que lo sean, si es que nosotros nos abrimos a esa experiencia, y de esa forma vamos a llegar también a esa última experiencia eh, con, con esa misma apertura. Eh, siento que uno de, de los mayores eh, problemas que tenemos en la sociedad de hoy día es esa que no estamos viviendo nuestros procesos, eh, que nos enseñaron que la felicidad es un estado eh, monótono, monótono y constante, donde todos tenemos que estar así en, en, en un estado completamente de éxtasis, que no existe, que no, que no existe, y, y eso nos genera más ansiedad y que, y que todas estas otras experiencias que son las que en verdad nos conectan con la felicidad y con el agradecimiento y que nos hacen ver que esos pequeños momentos felices son los más importantes de la vida, eh, es esa, esas otras partes que son las que verdaderamente nos enseñan es las que nos dicen no, esa, esa no, hay que anestesiarla, no hay que sentirlas, hay que tomarse un antiinflamatorio, hay que tomarse un paracetamol para no sentir ese dolor, ni emocional ni físico. Eh, entonces, esa, ese no querer vivir esa experiencia y no saber o no tener las herramientas para vivir nuestros duelo, es lo que, lo, lo que nos tiene en, en esta eh, ansiedad y en esta poca conexión eh, para poder, como decías tú, ocupar esto como la, las experiencias que nos preparen y que nos enseñan. Eh, entonces, uno de los principales objetivos del movimiento positivo es ayudar a la gente a poder vivir los duelos, a, a abrir los duelos, a hablarlo, lo que hablábamos antes, a compartirlos con los demás, eh, y a poder mirar todo con más amor y con más compasión, porque eh, también lo voy a unir con, con la otra pregunta que me hiciste, esto de que como que queremos pero no queremos, está todo muy, eh, eh, muy supeditado al, a, la, a lo racional, al intelecto, eh, y muy poco a lo, a lo emocional, y a lo compasivo y a lo amoroso. Entonces, estamos tratando de racionalizar todo, incluyendo estos procesos que son los procesos más profundos de la vida, y los que, y los que realmente nos, nos conectan en la vida. Eh, y, por ejemplo, con los duelos, lo que pasó con, la, con esta... Eh, gran y maravillosa ser humana, la doctora Kuhler ross que la mencionan en todos lados y la ocupan como la gran referente. Eh, ella, lo, en la mayor obra y la, lo, lo que más dejó eh, en este tema de la, de, la, de la muerte y los duelos es precisamente abrirse al dolor, darle un espacio al dolor y conectarnos con esta parte compasiva y amorosa, y lo único, o lo, o lo que la mayor parte del mundo habla, son las cinco etapas del duelo, y, y lo, lo teorizaron, y el duelo como esta cosa lineal, que uno parte y termina, entonces, al, al vivir nuestros procesos de esa manera tan lineal y tan teórica, eso también nos genera más dolor, más ansiedad, más desconexión y lo que la doctora Guller-Ross simplemente quiso hacer fue como bajar un poquitito la información, tratar de ponerla como en palabras eh, un poco más simples para que para aceptar una base, pero lo, lo más importante que ella y que todas las la, 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 la grandes filosofías y los chamanes y, la, y las, eh, las chamanas y la y, y, y toda la, la, la gente... Que, que ha vivido esto de forma más conectada, nos cuentan, es que lo que tenemos que hacer es conectarnos con el amor y la compasión y ver esto más, más que desde algo pensado, empezar a sentirlo, empezar a vivirlo, empezar a experimentarlo, entonces cuando yo tengo un duelo digo ya... Eh, voy a ponerme a trabajar, eh, o voy a ponerme a hacer algo, voy a, voy a ocuparme con algo para, para poder salir de esto, o tengo que ser fuerte porque mi hija, oh, y, y, y empezamos a poner cosas y no, no vivimos el duelo, y después vamos a una psicóloga, a un psicólogo que nos dice, ah, sí, mira, tú ahora estás en la etapa de negación, o estás en la etapa de la rabia, y vamos teorizando todo, pero en ningún, en ningún momento nos sentamos, a escuchar qué es lo que nos está pasando, a escucharnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, a sentir lo que nos está pasando, y a simplemente respirar un minuto y ver qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Y en ningún minuto la otra persona que está al lado tuyo tampoco se sienta a escucharte o a darte ese espacio para que tú te expreses y digas qué es lo que tú sientes y qué es lo que necesitas. Estamos simplemente como ya, se murió, y nos ponemos así como ansiosos, y entonces ahora eh, ya tengo que hacer esto, y tú me dices que haga lo otro, y como que no, no, no nos estamos conectando, no, no, no estamos conectándonos con, con nuestro verdadero ser. Entonces, la invitación ahí es, vivamos nuestros duelos, empecemos a entender nuestros procesos, eh, abrámonos al dolor, eh, en, no, no tratemos de entender o, te, o teorizar todo, sino que simplemente sintamos, abrámonos a sentir. Y una vez que nos abramos a sentir, vamos a empezar a, a ver eh, tanto la vida como la muerte, que al final son lo mismo, eh, de una forma mucho, muy distinta, porque no, no vamos a querer ponerle nombre eh, ni, ni, vamos a, ni explicación, a, a todo, sino que simplemente nos vamos a, a conectar con, con esa otra sabiduría que también lo hemos hablado antes del movimiento, que no es que no es la sabiduría solamente del intelecto.
0: Oye, fíjate que me, me estaba acordando, eh, eh, bueno, yo, ya te lo he contado antes, ¿no? Eh, a mi papá le, le diagnosticaron un, un cáncer al hígado, lo abrieron, lo cerraron y le dieron seis meses de vida. Eh, y nosotros nos preparamos, nos preparamos para esa muerte, ¿ya? Eh, y la vivimos de una forma bastante distinta, te estoy hablando del año 99, que en esa época como que no era muy, muy normal el prepararse para la muerte. Entonces hoy día yo pensaba, pucha, qué ganas de recomendarle a todo el mundo que hiciera ese taller, ¿no?, eh, pero no esperando que se le muera a alguien, sino háganlo porque porque te prepara para la vida también, no solamente para la muerte. No quiere decir que no te va a doler, no quiere decir que vas a echar de menos, pero es, es distinto. Eh, es un dolor distinto al que uno no ha pasado por ese proceso. Eh, en el movimiento, ¿hacen talleres ustedes de
1: eso? Sí, eh, hacemos talleres, hemos hecho talleres, bueno, hicimos el, el taller de los de, ¿De si fuera muerte? tu último de si ah. fuera tu último día si Ajá. este fuera tu último día, que es lo que hablaste antes eh, que cuando uno tiene esta conciencia de la muerte y a este elefante en la, de, en la habitación lo invita a a pasar y hacer parte de su día a día, y lo, y lo tienes aquí como, como tu consejera, eh, lo que te dice la muerte es, ya, todos nos vamos a morir, eso es una certeza. ¿Puedes hacer algo con eso? No. Eh, ¿Cuándo te va a morir? ¿Cómo te va a morir? No tienes idea. ¿Puedes hacer algo con eso? No. Listo. Entonces, ¿cuál, cuál es, la, qué es lo, la mejor forma para yo poder procesar esto? vivir todos los días como si fuera mi último día. Eh, y ese taller fue, es muy bonito, las veces que lo hemos hecho ha salido muy bonito, porque, bueno, por un lado, la gente se conecta más con esa conciencia de la muerte, eh, eh, se conecta más con ese aprender a soltar y no tener control sobre algo que aunque lo quieras controlar no vas a poder, eh, y te conectas con lo que hablábamos antes, con el agradecimiento, con darte un minuto, 30 segundos, cinco minutos, 10 minutos al día, simplemente para respirar y para mirar qué es lo que está pasando alrededor tuyo, eh, antes de levantarte, te das 10 segunditos y dices ya, ¿cómo me siento? ¿Cómo dormí? ¿Estoy cansado? ¿Estoy cansado? No, ya me duele una rodilla, no sé, y, y empiezas a ponerle más atención, te empiezas a poner más atención a ti misma y a ti mismo y a todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces empiezas empiezas a, a, a conectarte de una forma tal que las cosas que ve los lugares por los que pasas todos los días, tu propia casa, el camino de la casa al trabajo, etcétera se transforman en algo distinto, ya no son lo mismo. Empiezas a ver cosas que antes no veías, o, o le pones atención, lo, la típica el canto de los pajaritos hoy oh, mira hoy día hay más pajaritos lo que hablábamos la otra vez con la Carmen Paz que era es esta especialista en mindfulness que decía cuando yo empecé a conectarme con esto de repente dije un día iba camino a la casa y dije uy oh, escucha que hay pájaros hoy día y en el fondo eran los mismos pajaritos que habían todos los días y nunca le ponía atención entonces ese taller del si este fuera tu último día muy bonito porque por un lado te sirve para eso y por otro lado para lo que hablamos antes eh, además de ponerte más atención a ti misma y a ti mismo y, y escucharte más y ser más amorosa, y más compasiva, también empiezas a poner más atención a los otros y los empiezas a ver, los empiezas a escuchar y empiezas a agradecer también, porque muchas veces eh, uno está chato con su pareja, que, que no le da lo que quiere, que a mí me gustaría que fuera así, no es así, y de repente cuando haces este ejercicio a veces te das cuenta que en verdad no estás con la persona correcta, más allá de tus expectativas, y, y tienes también la posibilidad de, de tomar una decisión eh, de cambio que te, que te abra otras puertas al resto de tu día, y también, por otro lado, tienes la posibilidad de valorar más lo que tienes, esa conexión con el agradecimiento y decir, oye, puta, de repente no la da los platos, pero mira, mira todas las otras cosas buenas que tiene, mira lo que hace por mí, yo muchas veces lo doy por sentado, y así eso lo vas aplicando a, a, a todo en tu vida. Entonces, en el fondo, este ejercicio y, este, y ese taller en particular, y bueno, y todos los que los que hacemos, porque la idea es que todos te conecten con esta conciencia de la muerte, lo que hacen es poner las cosas en perspectiva. Eh, ese, ese regalo de la conciencia que hablábamos antes, que te da la muerte, es que pone todo en perspectiva. Entonces, las cosas que te parecen muy importantes... Por ejemplo, tiene un, un ejercicio práctico que te dé cinco minutos y empieces a pensar, ya, hoy día cuando te levantaste, ¿cuáles cuál eran tus problemas? ¿Qué cosas pensaste? ¿Qué, ¿Qué cosas te ocuparon tu cabeza, tu mente, tu corazón? ¿A qué le pusiste atención? ¿Qué encontraste que era muy importante? Y a medida que vas haciendo ese ejercicio te vas dando cuenta, oh chuta de repente eso que en la mañana era un problema, ahora lo veo y lo encuentro en una tontera o esto que me estaba preocupando y abrumando, no era tan así. Y empieza a ver todo en esta, en esta perspectiva, en esta nueva mirada. Eh, y así es como, es como pelamos nosotros el cable tanto y por eso me apasiona tanto a mí que a medida que te vas conectando con esto como que tu vida se transforma. Y como decías tú, eso no significa que no vamos a sufrir, que no, las cosas no nos van a doler que a veces nos lo vamos a pasar mal. Pero en el fondo es entender que es, es todo parte de un todo, que si la cuestión fuera tan plana y tan monótona, y estuviéramos todos días felices, muertos de la risa y no hubiera nada más, o sea, sería una, una real lata. Y si la muerte no existiera, también sería una lata, porque la vida no tendría ningún sentido. Entonces la conclusión final ahí es que, como en, como en la película Soul y todas estas cosas, que toda esta búsqueda eterna del ser humano, el verdadero sentido de la vida es la muerte. La muerte, nosotros nacimos para morir. Ese es el verdadero sentido de la vida. Y mientras y mientras vivimos, desde que nacemos hasta que morimos, la muerte también es lo que le da el sentido a nuestra vida. Es lo que nos, es lo que nos muestra lo maravillosa que es la vida, lo milagrosa que es eh, la que te pone en esa perspectiva también de todos los millones de años y milagros y cosas mágicas que tuvieron que pasar para que nosotros estemos acá que no tienen, los científicos llevan años y años tratando de explicar todo eso que tuvo que pasar para que nosotros estemos aquí conversando ahora y no Oye. lo han logrado, porque porque como hablamos antes, el intelecto, la razón y la y los, la, los la, la, la ciencia pura y dura, jamás van a poder explicar esto que, que va mucho más allá.
0: Oye, la, la Mariana nos está saludando aquí, la querida Mariana, la Hola nos, Mariana La que nos presentó La, la, la culpable de todo Oye, no es que Oye, de... ahora
1: la, la que se sumó al movimiento También va a ser la hermana de la Mariana la que Sofía. también fue alcalde Con la muerte, pues seca Estuvimos hablando el otro día, sí. día y vamos a hablar de hartas cosas Muy, sí. muy Sí, la... muy buenas Vamos a tener tres lives ya tenemos programados.
0: La tenemos la tenemos de invitada El jueves, así que para que no se pierdan esa. Seca. Oye, pero, bueno, nos queda poco tiempo, pero, 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 una de las cosas también que ojalá haya quedado como, como claro en esta en esta conversación, ¿no?, en este rincón calentito, es que eh, traigamos la muerte a la mesa, invitémosla, pongamos el tema. <coughs> Perdón. Hablemos de los funerales. Fíjate que esta semana tuvimos el, el funeral del príncipe de Felipe, eh, y me dio tanto gusto, tanto gusto escuchar que él se lo había organizado. Entonces, ahora, para que él se lo haya organizado, no se lo organizó a último minuto, porque ese Range Rover que tuvieron que hacer todo y modificarlo. Entonces, imagínense todo el tiempo de esas conversaciones, de mirar los planos del auto, de la música que quería, porque eligió cada pieza... No fue una conversación de un día que, no, estudió, lo habló eh, y, y me imaginaba eso, esos concursos, ¿no es cierto?, de parejas en que te dice, ¿cuál es el plato refugio de su marido? Y tú decías arroz huevo y te queda mirando como diciendo, jamás me ha gustado el arroz con huevo, me ha gustado el chequejar? Exacto. ¿Qué va a pasar si uno se muere de repente, no es cierto?, y uno empieza a organizarle el funeral al otro, y, ¡ay, que le habría gustado así! Mentira, o sea... ¡Ande! ¡Empecemos con eso entretenido! Eh. Es una fiesta después de todo, no, Simón?
1: Absolutamente, y además que otra vez es planear eso, porque todo el mundo dice, ¿para ¿qué, qué me voy a poner a hablar de mi funeral ahora? ¿Para qué? Si no me voy a morir ahora, ¿por qué quiero hablar de eso? No me interesa. Pero también es un ejercicio para la vida, o sea, por un lado vas a hacer un, un ejercicio práctico de dejar todas estas cosas eh, solucionadas y le bajas. Y es, es un gran acto de amor hacia los que quedan, porque al tú dejar todos esos temas solucionados, hablados, comunicados de forma efectiva, el resto cuando llegue el momento con el dolor, con el sufrimiento y con todo lo que pasa en ese momento, que va, va a pasar igual, va a ser mucho menos doloroso y mucho más amoroso porque nadie va a estar preocupado como decir, tú, ah, no, que le gustaba los arroz con huevo no, no le gustaba, a mí me dijo que le gustaba el vistazo a los pobres, no, a mí me dijo otra cosa entonces, vaya a evitar peleas familiares, vaya a evitar que tenga que preocuparse de temas prácticos en un momento que es tan emocional y vaya, vaya a hacer que todo eh, se transforme, como decías tú en una celebración de tu vida donde las personas ya puedan ir a llorar y a estar tristes, pero también a celebrar y a agradecer este acto de amor que tú hiciste y, y enfocarse en el duelo y en, el, en este proceso tan sagrado y tan profundo que está pasando ahí y además a ti te va a servir mucho como ejercicio de vida por eso también le hacemos mucho hincapié a las voluntades anticipadas a, a la parte de antes del funeral incluso de dónde te gustaría morir de, si, te, si tienes una enfermedad grave quién te gustaría cuando pierdas tu voz o tu, tu capacidad de hablar con el equipo médico quién te gustaría que fuera tu voz ¿Te gustaría estar en la casa? ¿Hasta dónde quieres que lleguen los cuidados? Eh, ¿Te gustaría que te intuben ¿O, o si Oye, un día entonces, hay que intubarte? Todas esas decisiones son...
0: Entonces, para todos los controladores que nos están mirando y que les gusta controlar todo, ¿qué mejor que controlar el funeral y esa etapa? O sea,
1: es maravilloso, sí. Ojo,
0: aquí la, la cata dice... A mí me gustaría que todos fueran de blanco y tiraran globos o lámparas de colores al cielo. Cata, ahí voy precioso. a estar, y lo dejaste por escrito, y hay varios testigos, así que lo vamos a hacer. Y Emilio, que ha estado aquí conversando, yo sé que al menos le vamos a tocar batería y vamos a meter harta bulla ahí, porque
1: <ríe> ese es. Y, el, y, y la otra parte para pa redondear el punto es por un lado ya, si controlador la raja, tenías esta oportunidad espectacular para para empoderarte, para hacer lo que en verdad te gusta porque el mundo está lleno de controladoras y controladores que no estamos haciendo lo que nos gusta y que tenemos completamente eh, como estamos como dejados a la vida entonces esto por un lado es un acto de amor para los demás, pero un acto de amor para ti mismo es para ti mismo también, porque te empodera, te haces cargo de tu vida, y te pones a pensar, y te pones a escucharte a ti mismo y a ti mismo, qué es lo que me gusta, qué es lo que me gustaría, cómo, quiero que se, cómo eh, me gustaría que fuera, eh, y te ayuda después para poder aplicarlo en... Todo lo que hemos hablado ahora, como decimos, es un, es un ejercicio para aplicarlo en la vida y que después lo podéis ir replicando en todas las áreas de tu vida. Entonces, te da cuenta en verdad si tenéis cosas pendientes, si te gustaría hacerlas o no hacerlas, te, te, te ayuda en tu capacidad de decisión, de comunicar, de hablar con los demás, de contarles cómo te sientes, de poder decir las cosas, de si algo te molesta, te es un ejercicio también de empoderamiento, de amor propio y de empoderamiento. Entonces... Es muy bonito algo que se ve tan práctico y tan simple, tiene una profundidad eh, eh, y una belleza que, que no somos capaces de, de verla.
0: Además estaba, estaba pensando que de hecho yo creo que el funeral debe ser el único evento donde si uno lo, lo organiza y lo planifica, eh, es tuyo no entres no, porque porque incluso en el matrimonio es una, es una no quiero decir negociación porque suena como, como feo no pero hay un, un hay una cosa ahí de, de, de transar con la otra pare, con la pareja no es que yo me quiero no sé pues en el campo no yo en la playa bueno ya hagámoslo en la playa y tú transáis. O, o cualquier cosa es el único evento donde uno puede decir esto es lo que yo quiero y punto y si no no me muero. Y,
1: bueno, por un lado, eh, bueno, nosotros también siempre asociamos el tema del, del morir y el nacer, como el, que son parte de lo mismo, y que son, son el nacimiento y la muerte, son al mismo tiempo nacimiento y muerte, en los dos. Eh, y cuando uno nace, toda esta celebración eh, que se provoca, esta felicidad y estos baby shower y la celebración de cuando nace la guagua. Eh, uno como Guagua no tiene ni. no, no, no participa de nada, no, no hace ningún. no organiza nada y. y tampoco tiene ninguna conciencia en, en este proceso tan sagrado del parto, que, que es una belleza. Entonces. Eh, Aparte de la de la cosa práctica que estás hablando tú, también todo esto que hemos hablado hoy día y, la, y la, lo que, la invitación del movimiento positivo de la muerte a tener esta vida más consciente a través de la muerte para poder llegar a ese último minuto completamente conectado con ese proceso, ojalá, como decía, se me olvidó de nuevo el, el nombre de la chica que dijo que me gustaría llegar completamente conectada a ese momento, de poder llegar a ese segundo nacimiento, a ese segundo momento tan sagrado, en verdad, empoderado, empoderado listo y, y dispuesto a vivir esa experiencia, porque el parto no lo pudimos vivir, en cambio este es un momento que sí podemos vivir, y como decís tú, eh, poder también dejar preparada esta, la, la, nuestra ceremonia de despedida, ¿no? si ¿Sí es al final... Cómo nos vamos a hacer una fiesta con nuestro sello y que, y que tenga nuestra identidad y que refleje lo que era nuestra vida cuando nos estamos despidiendo de este mundo, pues? es, es maravilloso poder hacerlo. Pero también, como hablabas antes de los controladores y los, los controladores, y los controladores, saber que lo importante acá no es si después se cumple todo eso que tú dejaste de hecho. Eh, todo esto que, que yo te hablaba, como que, que rodea a este, a este acto de amor hacia los demás, hacia ti misma, el, el empoderamiento, etcétera, todo este acto bello, eh, lo importante al final no es si eso se cumple o no. También ahí está, es donde está el ejercicio, que en el fondo ya, yo, esto es lo que yo quiero, pero puede que nadie me haga caso, y estoy, y estoy tranquilo con eso, y me da lo mismo, porque es parte de ese soltar el control y saber que uno, uno dice algo, pero después, pueden pasar mil cosas, como decía ¿verdad? entonces también es un, es un muy bonito ejercicio para aprender a soltar eh, y que sepan también una parte muy práctica y legal eh, yo puedo dejar estipulado, me quiero cremar quiero esta áfora, quiero esta música no sé qué, pero los que toman las decisiones de, legalmente independiente que existan mil papeles de la persona que se murió, son los familiares directos, entonces también eh, la invitación ahí siguiendo con esta parte más práctica es que nos informemos de todas las decisiones y todas las cosas que pasan cuando nos enfermamos y cuando nos morimos eh, así como nos tenemos que informar de lo que comemos y de leer las etiquetas y, y tener claro que si queremos comer una comida que nos hace mal por lo menos somos conscientes y no estamos comiendo sin tener idea de lo que estamos comiendo cuando llegue ese momento también tenemos que tener conciencia tenemos que saber qué es, cómo es, quién se hace cargo, todas las partes legales, es muy importante eh, empoderarnos eh, en, en todos esos temas prácticos, por ejemplo, no sé si queda tiempo todavía, pero yo siempre pongo el ejemplo de la Jose, eh, que es mi pareja, y de, lo, de cómo ahora se han masificado y se ha abierto mucho el tema de los partos informados, de cómo las mujeres pasaron de un proceso completamente medicalizado, y que se transformó al final como en un McDonald's de las guaguas, donde eran cesáreas, las cesáreas, las cesáreas y, y las doctoras y los doctores programaban los partos y, lo, y la mamá, que era la, el, el epicentro de todo esto, no tenía nada no podía decidir nada, entonces ahora esto se está transformando y la mamá son conscientes y se, y se informan qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, si, si puedo quedarme con mi guagua apenas nace, si puedo evitar que se la lleven al tiro para pesarla, para medirla, para lavarla, para todo, todas esas cosas hacen que el parto sea también mucho más amoroso. Entonces la invitación también es esa, informémonos de todo, de todo, de todo el proceso, para que cuando llegue ese momento, por un lado la familia esté más conectada con el duelo y con el proceso, para que nosotros podamos llegar más conectados a ese momento, y para que después no andemos echándole la culpa a, al sistema o al rubro funerario, que se aprovechan, que nos cobran, que el hospital, que nos hizo cargo, porque muchas de esas decisiones están en nuestras manos. Eh, y, 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 y es la mejor forma de, de vivir la mejor forma de vivir el proceso es haciéndonos cargos de, de, de nosotros y no dejar las cosas en manos de los demás
0: Oye, te quiero dar las gracias vamos a terminar aquí, porque me carga que se corte así, sin despedirnos
1: Oye, ¿sabéis que Okay. Todo el mundo dice que se corta, pero a mí nunca se me ha cortado, y, y ah, mucha gente dice que aparece como un relojito, ¿a ti ay, te aparece ay, ese relojito? A
0: mí me da como nervio todavía todas estas cosas, porque tú sabes que yo soy...
1: Solo... ¿Pero te apareció alguna vez esa como cuenta regresiva, que todo el mundo me dice que aparece como un reloj no, que te dice no, se va a cortar? Nada, no, nunca lo viste.
0: Nada, nada. Yo también los corto
1: a la hora por miedo a que, a que, a que sí, uno no sí, se pueda despedir, sí. pero...
0: Como que me gusta despedirme, así cuando se corta la comunicación yo vuelvo a llamar porque aunque sea para decir, chao, qué no sé yo, eh, oye, que me gusta conversar contigo y lo paso súper bien, quiero decir que el próximo, cuando se pueda salir y no haya pandemia, vamos a hacer un vivo donde yo voy a elegir mi ánfora, porque esa es la otra. Quiero mi ánfora también acordarme de que algún día va a pasar y por lo menos eso lo voy a elegir yo. Eh, Simón, gracias, gracias, gracias eh, Nos vemos el jueves Voy a, Como siempre yo me conecto a tu vivo Porque me encantan los temas Especialmente con ese doctor Que lo encuentro así Pero
1: Todos lo aman, es el mejor es increíble.
0: Increíble. Sí. Y sigan a Movimiento Positivo de la Muerte Porque solo ganan Solo ganan Solo les aporta
1: esto Muchas gracias, como siempre también, me encanta conversar contigo. Eh, soy muy disperso, este tema da para muchas cosas, al final nunca podemos hablar tan, con tanta precisión sobre lo que queremos, pero también es, es parte de, de lo que queremos comunicar, poder soltar y que la cosa fluya. Eso. Eh, te, te quiero mucho, te mando un abrazo y gracias por estar y por el, y por el apoyo.
0: Que estén bien. Un beso a todos y gracias besito. por estar paciencia. Chao,
1: chao. Chao.